0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie, hau!
1: Hier ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes
0: für euch vorbereitet. Sven bereitet nochmals die anstehende Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie mit Michael Hager auf, der hier zu Anfang des Jahres einen CNBW-Erfahrungsschatz veranstaltet hatte.
1: Chinesisch als Fremdsprache. Manuel spricht hierüber mit der langjährigen Sprachdozentin und jetzigen Leiterin wissenschaftliche Programme des Erich-Paulun-Instituts an der Uni Tübingen, Vera Schick. Und am Ende, wie immer, der Kalender mit Veranstaltungen
0: und was sonst so ansteht. Grüß Gott, Le Sven, was haben wir denn heute zum Schwätzen?
1: Hallo Manuel, ja, mich interessiert vor allen Dingen, wie schaut es bei dir aus? Sitzt du noch zu Hause?
0: Ja, ich sitze jetzt momentan zu Hause. Ich äh, bin jetzt auch die letzte Woche im Homeoffice, aber der Lockdown ist offiziell vorbei.
1: Okay, also du kannst wieder frei nach draußen gehen, wie es dir beliebt? Ich darf wieder jeden
0: Tag einkaufen, wenn ich will und nicht nur alle zwei Tage. Ähm, wie es dir beliebt, ja, das ist jetzt dann äh, schon ein bisschen, ja, ich sag mal, generös ausgedrückt. Äh, ich sag mal so.
1: Es ist ja doch dann nochmal anders als den Lockdown, in Anführungszeichen, den wir hier hatten, als man in Stuttgart, Baden-Württemberg nicht mehr nach 20 Uhr raus durfte. Aber sonst konntest du zehnmal am Tag einkaufen gehen, wenn du äh, Lust hattest.
0: Ja, der, der, der Rubel, nee, nee, anders. Der Euro muss rollen oder so, aber ja.
1: Genau. Nicht die falsche Währung.
0: Ich weiß schon, ja. Wir haben jetzt ja gerade auch hier ein bisschen, ähm, heute ist ja 1. Mai, also nochmal ähm, alles Gute zum Tag der Arbeit.
1: Danke, danke. Auch wenn es sich hier gar nicht so richtig nach Feiertag anfühlt, weil wie immer, wenn ein Feiertag in Deutschland auf einen Sonntag fällt, ähm, bekommen wir leider den Montag dann nicht frei. Daher, ja, es ist halt dieses Mal ein Tag der Arbeit der Herzen so ein bisschen und danke dir zurück für deine Mitarbeit, Herr Genosse. Proletarische Grüße,
0: ja. Genau. Ich habe ich hab gelesen, dass gerade äh, dann eine Diskussion gerade zumindest geführt wird, ob man das machen soll, dass ähm, praktisch ja, Feiertage, die eben auf dem Wochenende fallen, äh, dann am kommenden Montag einfach äh, nachgeholt werden. Äh, da ist ja China schon äh, sehr weit voraus. Die machen hier alles möglich, damit man immer so ein kleines Päckchen an Tagen an einem Stück hat. Also wir haben jetzt äh, fünf Tage frei. Davon haben wir schon mal letztes Wochenende einen Tag geopfert. Dann ist jetzt Wochenende und dann kommen noch zwei Tage dazu. Jedenfalls sind es fünf am Stück, an denen wir eigentlich nicht viel machen können, weil wir ja im Einviertel-Lockdown sind. Also die Welt ist immer noch so klein.
1: Okay, also nicht passend zum Tag der Arbeit, äh, komplettes Aufheben der Maßnahmen. Und das, was du geschildert hast mit dem Ende, das gilt vor allen Dingen dann für Taizang oder auch für Shanghai oder, und, oder weitere Städte.
0: Ach, das ist schwierig. Also äh, Shanghai kann ich jetzt nicht viel berichten, äh, wobei ich ähm, das als Generalkonsulat äh, macht jetzt schon seit einigen Wochen, so Townhalls nennen die das, über Zoom. Und da habe ich mir jetzt mal einen eingeklinkt, am Donnerstag war das. Aber letztendlich sind es auch nur Leute, die ähm, eben Fragen stellen und der Generalkonsul kann bedingt Neues erzählen der weiß halt auch nur so viel und meistens wer sich mit der Thematik beschäftigt wusste das auch vorher aber es ist es gibt, hinterlässt jedenfalls ein gutes Gefühl dass, dass die eben auch mit im Lockdown sind und dass sich einer um einen kümmert ja aber wir, wir
1: wenigstens alle im gleichen Boot
0: absolut in derselben Arche in der Flut Früher war eigentlich der, der 1. Mai, also früher in China war ich der 1. Mai, war, ähm, war einer der großen Reise-Events eigentlich. Der war also der, nach dem Frühlingsfest im ja, Januar, Februar und so, war das immer das äh, große Zweite und dann ist eine Weile durchstrecke bis wieder zum ähm, Nationalfeiertag im Oktober. Aber ich meine, was willst du machen? Also wir waren gestern Fahrrad fahren und haben da mal wieder die Grenzen von Taizang <lacht> vermessen und ähm, sind einfach mal so eine alte Strecke geradelt und ich habe dann ähm, dann stand man plötzlich vor einer, vor einer Barriere einfach so zack. Ähm, und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, ähm, weißt du wie wie sich das das ist ein bisschen wie wie die Truman Show so also so weißt du wer, wer den Film kennt mit Jim Carrey und hier nochmal, mal ähm, äh, herzlichen Glückwunsch zum 60. <lacht> 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 ähm, also d, d, ist ja eigentlich, wenn du dich so in deiner kleinen Alltagswelt bewegst, ist ja alles vorhanden. Also du stehst morgens auf, du hast alles, du gehst in die Arbeiten, gehst zurück, du gehst in den Laden und wie auch immer, pipapo Aber wenn du dann einmal so ein bisschen in eine Richtung fährst, <lacht> irgendwann weit. so diese Wand, ja, dann ist das so. Und dann ist hier einfach eine Wand.
1: Was ist denn das für eine Wand? Also ist das wie ein, ein Zaun, wo du noch durchkommen kannst? Oder ist da eine Betonwand, wie die Mauer früher? Oder nee, das ist eine, ein eine Trape
0: Trapez Trapezblechwand. Also nicht durchsichtig, aber wahlweise mal Grasgrün oder Blau oder einfach nur Grau oder so. Aber schön so, dass man auf jeden Fall definitiv nicht drumherum kommt. Sehr gerne auch auf Brücken, wo links und rechts dann Wasser ist. Weil, ja,
1: <lacht> Ja, minimiert den Einsatz von dem Trapezblech.
0: Ja, und du kannst es auch nicht umfahren <lacht> mit dem Fahrrad. Ja.
1: Okay, wow. Und, also das ist ja wirklich, also ihr seid so ein bisschen wie im, ich weiß nicht, Zoo eingezäunt.
0: Ja, richtig auf der falschen Seite. Aber jetzt machen wir kein zoologisches Seminar. Da gibt es ja auch Meinungen, ob jetzt Tierhaltung in Zoo, tatsächlich gut ist oder schlecht. Also <lacht> ich meine, da gibt es ja die einen, die sagen, das ist nicht artgerecht, und die anderen Befürworter sagen, das ist die einzige, die einzige Möglichkeit, manche Arten zu erhalten. <lacht>
1: Ich 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 finde das schon irgendwie einen spannenden Vergleich, weil es sind ja natürlich jetzt auch die Bilder von den ähm, Zäunen aus Shanghai, die ja eher so um einen Meter Abstand zu deiner Wohnungstür ähm, gebaut wurden wohl. Ähm, da habt ihr ja in Teilzahlen so schon ein bisschen mehr Freilauffläche. Ja, ja wir, wir können ein bisschen rollen. Ja, ich finde also mit allen, mit denen ich hier darüber rede und die die Bilder sehen aus China, es wirkt halt immer skurriler, also diese... Fotos, wie da jetzt in Shanghai vor allen Dingen diese nochmal Absperrungen aufgebaut wurden und äh, dann vor allen Dingen zwei, damit dann Lieferdienste nicht mehr das direkt über den Zaun werfen können, was sie liefern, sondern ähm, irgendwelche Sicherheitsleute, hattest du, glaube ich, auch mal mir ein Bild geschickt, ähm, das erst noch abspritzen, ehe es dann äh, auf den, über den anderen Zaun kommt. Also ich meine, das ist, wie gesagt, also ich kann es halt gar nicht, mich hat damals hier der, in Anführungszeichen, Lockdown, ich mag ihn jetzt ja gar nicht mehr so nennen, wie wenn du hier berichtest, ähm, echt gestresst, dass ich abends nicht mehr raus konnte und meinen abendlichen Spaziergang machen konnte. Aber ähm, die Leute, die ja jetzt wochenlang, monatelang drin sitzen, das ist ja, ja, also ich, ihr tut mir echt leid,
0: der Punkt ist, du, es gibt ganz viele Freiheiten oder ganz viele Dinge, die wir machen können, die wir aber nie machen, weil wir dann immer was anderes machen oder so. Aber ähm, wir, können, wir haben das Potenzial. Ähm, wir könnten sie alle eigentlich machen. Aber wenn einmal gesagt wird, das darfst du jetzt nicht machen, plötzlich visiert. Plötzlich fehlt dir was, was du eigentlich schon die ganze Zeit immer konntest, aber du wolltest sagen, ins Museum gehen. Aber angenommen, jetzt wird dir verboten, ins Museum zu gehen dann will jeder ins Museum.
1: Ja, genau, genau so war das hier auch. Also äh, immer genau das, was jetzt nicht mehr möglich war, wollten dann auf einmal alle machen und haben sich dann Wege überlegt, wie man es vielleicht doch noch machen könnte. Und vielleicht kann man das ja so und so machen. Wir dürfen uns nirgends mal hinsetzen und draußen Bier trinken. Komm, wir gehen einfach damit spazieren.
2: <lacht>
1: genau. Das ist jetzt die deutsche Kreativität. Ich hatte
0: euch ja, was diese Woche, letzte Woche, ach die Zeit vergeht so schnell, hatte ich ja Videos aus Taizang ähm, weitergeleitet über den ähm, RT Mart, also ähm, so ein Supermarkt hier, wo die Leute ganz panisch mit sich rausgeflüchtet sind, weil dort wohl, da gab es wohl einen positiven Fall, wahrscheinlich einen Tag vorher oder so, aber plötzlich kamen die ganzen großen Weisen, wie die ja heißen, äh, kamen da plötzlich und wollten das Ding mehr oder weniger abregeln, um alle mal durchzutesten und da siehst du ja wirklich sehen, wie die Leute, ähm, äh, ja, Rennen, also einen Sprint ansetzen, da wurden wahrscheinlich einige Rekorde hier, Taizang-Rekorde gebrochen und diese Videos haben es tatsächlich ja auch Spiegel Online geschafft, da waren wir hier schon echt mächtig stolz.
1: Ja, und äh, das, das sind genau die Bilder, die ich mit skurri Skurril meine. Also einfach dieses äh, Gefühl, dass man bei euch äh, jederzeit irgendwie ähm, eingesperrt werden könnte oder irgendwo festsitzt. Ähm, hast du denn jetzt, wenn du rausgehst oder wenn ihr da Fahrrad fahren geht, immer auch eine Zahnbürste dabei?
0: Ja, oder das ist ein kaugummi <lacht> Ist ein valider Punkt, ja, sprichst du an, Es ist diese Unsicherheit, aber das kommt ja zum Beispiel auch diese, äh, dieser grüne Healthcode. also ich hatte tatsächlich gestern so ein bisschen Ohrenschmerz, weißt du, wenn es so vom Kiefer ein bisschen ins Ohr wanderten und, so, und vielleicht war ich ein bisschen unterkühlt oder keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie hatte so ein bisschen und auch eine, eine halbe Mandel war so ein bisschen geschwollen und äh, es ist gerne ja nicht schlimmer. So eine richtige Männergrippe. Genau, ja, Kind geboren. Aber... Äh, <lacht> Also jedenfalls hat sich sowas angekündigt und dann hoffst du ja immer so hoffentlich ähm, und das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe, äh, erstmal meinen Code gecheckt, äh, weil wir werden jetzt ja jeden Tag gepCRt und das heißt, wenn ich jetzt gestern zum Beispiel schon positiv gewesen wäre, wäre heute Morgen mein äh, Code auf jeden Fall gelb gewesen, weil das sind ja alles... Ähm, äh, Mischtests, also man ist ja da, die Sample Group ist ja nicht eins zu eins, sondern es sind da vielleicht, ich keine Ahnung, 20 oder 50 drin und so. Und wenn es dann einen positiven Fall gibt, dann müssen die alle nochmal antreten, aber dann ist sofort der Code auf jeden Fall erstmal gelb. Und ich war dann schon sehr erleichtert, dass der weiterhin grün ist.
1: Das finde ich auch interessant. Also, es sind eigentlich so Pool-Tests, wie sie hier vor allen Dingen, glaube ich, in Schulen und äh, Kindergärten gemacht werden. Da wird dann die ganze Klasse zusammen getestet. Und äh, wenn der Gesamtpool äh, positiv ist, dann wird jeder einzelne nochmal getestet.
0: Genau, der ist dieses, äh, du, du kennst dieses Wort dafür. Und mir war es entfleucht. Hier heißt es Hund, äh, Hund, Hun, wie vermischt.
1: Okay, sehr gut. Ja, also es ist, äh, ich, ich meine, zwischenzeitlich in den letzten, im letzten halben Jahr habe ich dich ja einige Male gelangweilt damit, dass äh, mit dem Corona-Thema, was irgendwie bei uns so akut war und bei euch eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Also hier habe ich die Woche über, gab es eine neue Corona-Schutzverordnung oder neue Corona-Regeln. Aber ganz ehrlich, ich habe sie nicht mal mehr angeklickt, weil es einfach noch weiter gelockert wurde. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es ist jetzt nur noch wirklich optionale Maskenpflicht in manchen Gebäuden und Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr. Und sonst ist alles wirklich aufgehoben. Und ähm, ja, also ich bin ja erst vor zwei Wochen aus dem Urlaub zurückgekommen. Und da hatte ich das Gefühl, dass die meisten Leute im Supermarkt noch eine Maske aufsetzen. Das hat sich jetzt zwei, drei Wochen später schon wieder komplett erledigt. Also äh, das... Äh, das mit der Eigenverantwortung, äh, da sind wir alle eigenverantwortlich dabei, keine mehr aufzusetzen, eher.
0: Ja, was glaubst du, wie schnell äh, es wieder russisches Gas gibt, wenn da irgendwas in die Nähe eines Friedensstillstandes oder Friedensabkommens rückt, dann ist alles vergessen.
1: Ja, wobei es nach wie vor russisches Gas gibt. Also da kommen wir so ein bisschen zum nächsten Dauerthema. Ähm, das zieht sich ja jetzt auch mittlerweile. In Deutschland hatten wir jetzt diese Woche eine Gruppe an, äh, ich weiß jetzt nicht, ob man sie B- oder C-Promis nennen kann, die wieder einen offenen Brief gestartet haben. Und es wird wirklich immer eine sehr, ja, also ich sag mal, die, die Lager werden immer oder die Diskussion wird auch immer härter inwiefern man jetzt in diesen Krieg durch Waffenlieferungen eingreift, ob man jetzt sich vom russischen Gas befreien sollte, wie hoch der Schmerz ist, den wir bereit sind einzugehen, wie viele Arbeitsplätze, wie viele äh, Unternehmen ihre Produktion einstellen müssten. Also das wird in Deutschland gerade immer heftiger geführt, diese Diskussion.
0: Ja, es sind ja alles The theoretische Abhandlungen letztendlich und... Ähm bis jetzt ist ja noch gar nichts davon eingetreten. Also rein theoretisch ähm, friert jeder und äh, gut, jetzt ist bald Mai. Nee, jetzt ist Mai. Also ich meine, ähm, es waren bis jetzt alles immer Spekulationen, die zuerst ja dazu geführt haben, dass man über das eine nicht diskutieren darf, wie zum Beispiel ein Energieboykott. Und jetzt ist Energieboykott in dem Sinne durch, dass man einen Ölboykott äh, ja, äh, eigentlich jetzt sich dran macht, wie man das umsetzt, äh, dann hieß es, schwere Waffen äh, darf man nicht machen, äh, wegen ähm, Atomkrieg, und jetzt macht man schwere Waffen, also es ist schon ein bisschen ähm, seltsam, wie sich ständig die Faktenlage da ändert.
1: Ja, und ich, ich finde, zuerst war es eigentlich, oder es wirkte auf jeden Fall so in den Medien, dass es so ein klares äh, Richtig-und-Falsch gibt. Aber es ist jetzt schon wieder sehr diffus das Bild ähm, und sehr graduell. Also es gibt jetzt die ersten, es gibt jetzt ja das erste ähm, wirklich Gasembargo von Russland gegen EU- und NATO-Länder mit, ähm, ich glaube, Polen und Bulgarien. Und da ist natürlich bei uns noch wieder so die... Ja, die Diskussion nochmal neu entfacht und ja, ich habe jetzt auch, ich glaube heute Morgen oder gestern noch gelesen, dass in Holland die Hafenarbeiter jetzt die Entladung von Tankern mit russischem Gasöl verweigern. Also man weiß, also es fühlt sich so ein bisschen an, dass dieses Embargo in Anführungszeichen schneller kommt, als unser Recht sein wird, weil es einfach passieren wird, ehe eine Entscheidung getroffen wird. Nee, gut, was haben wir sonst noch an Themen?
0: Wir hatten äh, übrigens, ähm, weil wir hin und wieder mal Medienkritik ähm, diskutieren, also du hast mir weitergeleitet einen Link zu einem Xinhua-Interview mit dem ukrainischen Außenminister und der heißt äh, Dimitro Kuleba und das ist, äh, so nah komme ich dem ukrainischen nie wieder, wie man das wahrscheinlich völlig falsch ausspricht, aber ähm, ja, ähm, der ist, äh, es war mal ein schriftliches Interview und ähm, das Erstaunliche war ja, dass äh, er darin ganz viel Russland kritisiert, <lacht> der ukrainische Außenminister.
1: Nirol? Ich, ich fand nicht mal das das Erstaunliche, dass er sie kritisiert, sondern dass es bei Xinhua, ähm, wir haben ja auch diskutiert, wir beiden, ob wirklich alles abgedruckt wurde oder veröffentlicht wurde, was er gesagt hat. Aber das, was sie veröffentlicht haben, war auf jeden Fall beachtlich, weil ihr quasi in Xinhua, der offiziellen äh, Partei- und Regierungsnachrichtenagentur, äh, ähm, Positionen vorkamen, die, da dachten wir ja, nicht der offiziellen Linie entsprechen.
0: Ja, äh, wobei ich immer das Gefühl habe, äh, die äh, Staats- und Parteiführung gibt in dem Punkt jetzt nicht klar Direktive, ähm, ihr müsst jetzt hier so und so eine Linie oder so und so eine Linie Folgen vorgeben oder wie auch immer, die tun das so preemptive so ein bisschen und ähm, schwätzen eben alles, was die Russen raushauen, denen einfach nach. Es ist, glaube ich, nicht explizit verboten zu sagen, dass ähm, Russland auch ein Aggressor ist. Es wird einfach nicht gemacht. Also ähm, das ist so mein Gefühl. Es gibt einfach zu wenige ähm, Wumaus die äh, pro-Ukraine sind, ist mein Gefühl. Ich glaube nicht, man wird äh, gleich sofort äh, mundtot gemacht, wenn man sagt, ähm, Ukraine eigentlich besser als Russland. Äh, glaube ich nicht.
1: Ja, aber ich meine jetzt so auch, mh, ich meine, da wurde ja schon auch zum Beispiel äh, ein Eingreifen, in Anführungszeichen, oder eine Beteiligung von China an einer Konfliktlösung äh, sich gewünscht in dem Interview. Und zum Beispiel im Rahmen von Garantien, die abgegeben werden, und vielleicht öffnet das ja so ein Spalt die Tür, dass es da wirklich zu einer, ja, dass China da eine aktive Rolle diplomatisch auch übernimmt. Und vielleicht dadurch, dass so eine Meinung da vorkommt offiziell, hat man hier... Ich, ich habe das Gefühl,
0: ja, das hat der Herr Kuleba sich wahrscheinlich auch erhofft, glaube ich, weil er hat ja eigentlich die äh, chinesische Seite über... Beide Ohren gelobt, wie sie sich doch wirklich anstrengen, da Frieden zu schaffen, und hat dann auch, glaube ich, extra betont, wie viel das chinesische Rote Kreuz an, an das ukrainische gezahlt hätte. Und ähm, ja, ich glaube, er ist dann noch ein bisschen naiv, ähm, was da seine Kommunikation angeht, aber. Es war erstaunlich, dass eben es äh, nicht zensiert wurde oder, oder einfach unter den Teppich gekehrt ist, glaube ich, ist es, dass es so praktisch existiert. Ne?
1: Ja, Naja, also ich glaube Hoffnung ist das gute Wort, ne? sowohl von seiner Seite als auch vielleicht von mir auf jeden Fall oder von uns, dass das äh, ja, dass vielleicht dann doch irgendwie ein Ende dieses Konflikts in Sicht ist und hoffentlich in einem äh, ertragbaren Ausmaß. Ja, was haben wir denn in dieser Folge sonst äh, an Themen für unsere Zuhörer? Also ich für
0: halt, ich habe mich mit Vera Schick, die ist zum Beispiel engagiert und dabei im China-Zentrum der, an der Uni Tübingen, über einfach Chinesisch als Sprache, wie man es lernt, äh, was die Schwierigkeiten sind, äh, was es attraktiv macht, was es jetzt nicht attraktiv macht und äh, was es da für Trends gibt. Also mal völlig unpolitisch Chinesisch als Fremdsprache, ja oder nein.
1: Okay, super spannend. Ich habe mit Michael Hager gesprochen, der auch Anfang des Jahres einen 10 bw zum zur Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie gemacht hat. Ähm, der Anlass des Gesprächs war, dass äh, diese EU-Richtlinie laut Ankündigung von unserem Justizminister Marco Buschmann wohl in der FAZ noch in diesem Quartal jetzt wirklich in nationales Recht gegossen wird und damit äh, demnächst wirklich gilt für deutsche Unternehmen. Ähm, da gibt es wohl Übergangsfristen, aber das habe ich auf jeden Fall zum Anlass genommen, äh, mir den Michael nochmal zu schnappen und ein bisschen über aktuelle Entwicklungen zu sprechen und wie es schon in der Praxis dazu aussieht und was es vor allen Dingen auch für die Tochterunternehmen und Beteiligung deutscher Unternehmen in China bedeutet. Exzellent, exzellent, dann hören wir doch da jetzt erstmal gleich rein. Heute darf ich Michael Hager, Senior Consultant bei Conlab Management Consultant in Pforzheim begrüßen. Hallo Michael.
2: Hallo, guten Morgen Sven.
1: Du hast ja Anfang des Jahres ähm, einen 10BW-Erfahrungsschatz zum Thema der Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie gegeben. Das war, glaube ich, so Anfang, Mitte Februar. Und da sind wir jetzt natürlich gespannt, ähm, vielleicht so mit ein, zwei Monaten Rückblick, was sich A zu dem Thema Neues getan hat und ob es vielleicht schon erste Einblicke in die Praxis gibt. Ja, aber vielleicht kannst du einfach mal starten, indem du nochmal erzählst, was du den ähm, Mitgliedsunternehmen im Februar verraten hast zu dem Thema und warum das Thema gerade jetzt, Anfang 2022, so aktuell und akut
2: ist. Ja, also grundsätzlich die sogenannte EU-Whistleblower-Richtlinie ist seit Ende des letzten Jahres in Kraft getreten. Allein Deutschland hat es bis dato versäumt, das Ganze in nationale Gesetzgebung umzuwandeln. Dennoch gibt es starke Signale aus dem Justizministerium, dass die Umsetzung noch in diesem Quartal geschehen soll. Was, was ich daran auch glaube, dass dann die Verpflichtung für die Unternehmen spätestens im Q3 diesen Jahres in Kraft treten. Verpflichtend für Unternehmen ab 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die etwas kleineren ab 50 werden, glaube ich, nachgelagert in zwei Jahren, um, die es umsetzen müssen. Dennoch im, im Kontext von Compliance und um, den Nutzen, den man daraus ziehen kann, sollte man durchaus eine Umsetzung schon heute und auch ähm, jetzt in Betracht ziehen.
1: Vielleicht kannst du auch noch mal kurz zusammenfassen, was diese Richtlinie genau bedeutet für Leute, die vielleicht gar nicht ähm, in dem Bereich unterwegs sind. Also es das heißt im Endeffekt, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, dass es eine Meldestelle gibt, wenn es irgendwo äh, Verhalten oder Aktivitäten gibt, die jetzt nicht compliant sind in genau, verschiedenen genau. Dimensionen wahrscheinlich.
2: Genau. Also die, wir nennen sie immer die EU-Whistleblower-Richtlinie. Im Grunde ist es, in, in Deutschland wird es ein Hinweisgeberschutzgesetz sein. Zieht darauf hin, dass der potenzielle Hinweisgeber, der einen Missstand in der Organisation aufzeigen möchte, unter absoluten Schutz gestellt wird. Das heißt, der Hinweisgeber muss das anonym in einem geschützten, gesicherten Rahmen tun können. Also der lapidare, ich nenne es mal Meckerkasten, Irgendwo im Foyer, der wird es nicht tun. Der ist weder geschützt noch anonym. Auch eine reine E-Mail wird nicht ausreichen. Da ist, ist man sofort in der DGSVO-Falle. Also es gibt nur sehr begrenzte, vor allem digitale Lösungen zu empfehlen, die eine Umsetzung hier zielgerichtet und erfolgreich machen. Dazu gehört auch eine Implementierung im Unternehmen, eine Sensibilisierung der, des Führungsteams eine Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber um es nochmal aufzugreifen, um was reden wir denn da ist? Wie gesagt, es soll kein Megakaste sein, kein Mecker-Instrument. Wir reden hier schon von handfesten Straftaten. Also Korruption, Diebstahl, Betrug, aber auch im zwischenmenschlichen Bereich, wie Diskriminierung, Belästigung, Rassismus. Auch das fällt unter meldewürdige Vergehen. Im Vergleich dazu natürlich, wenn einer sagen würde, äh, Essen in der Kantine schmeckt nicht, das fällt nicht darunter, das ist keine... Oder wäre keine ernstzunehmende Meldung. Wenn man das Ganze jetzt in, in, in Richtung der Tochtergesellschaften in China bezieht, ja, um das, um hier nicht nur die, die Einführung der, der, der Pflicht, sondern auch die Einführung in eine Kür zu wandeln, macht es natürlich sehr viel Sinn im Kontext von Compliant, aber auch in Transparenz und als Tone from the top das auch in den Tochtergesellschaften in China einzuführen. Ich
1: meine, man hat ja auch immer das Thema, dass gerade Großkonzerne ähm, auch von ihren Lieferanten, was auch kleinere Unternehmen sein können oder ähm, Niederlassungen im Ausland, äh, verlangen, dass man sich an die ganzen EU-Richtlinien hält, auch gerade in Bezug auf Compliance. Kann das auch ein Faktor sein, warum man sich jetzt schon damit beschäftigen sollte und nicht erst, wenn es dann in ein, zwei
2: Jahren vielleicht für kleinere Unternehmen auch gilt? Absolut, absolut. Wie gesagt, Compliant ist ein, ein Thema, das ja gerade einkaufsseitig auch von größeren Konzernen an die kleineren Unternehmen herangetragen werden. Und wer da nicht etwas vorweisen kann, ähm, bekommt ein, ein schlechtes Scoring. Das kann ich aktuell auch von einem Mandanten von mir m, berichten der bei VW kurzfristig aus der Listung geflogen ist, weil er eben als kleines Unternehmen im Bereich Compliant, im Bereich Whistleblowing noch gar nicht aufgestellt war. Das haben wir jetzt kurzfristig nachgeholt und erst wieder erfolgreich gelistet mit einem Top-Scoring und erhält weiterhin signifikante Aufträge. Aber man kann es auch aus einer anderen Richtung betrachten. Missstände, vor allem nennen wir es wieder Korruption als Beispiel, muss ja nicht innerhalb des Unternehmens sein, kann ja auch von außerhalb an Unternehmen herangetragen werden. Gerade wenn wir da Gesellschaften im Ausland betrachten, kann ein Hinweisgeberschutz sinnvoll sein, wenn zum Beispiel von außen heran diese Straftaten an die Unternehmung herangetragen werden und hier ein, ein, ein Kanal geschaffen wird, um dies adäquat zu melden und somit auch in einem geschützten Rahmen Daten austauschen zu können, zu kommunizieren und dem Ganzen entgegenzuwirken. Vor allem auch, wenn man sieht, dass die, die auch die, die deutschen Manager vor Ort in China immer mehr oder äquivalent, zu, zur chinesischen Rechtsprechung herangezogen werden. Macht das Sinn, sich hier in diesem Zug compliant zu verhalten, in diesem Zug auch mit einem Hinweisgeberschutz zu beschäftigen, um hier nicht in ähm, ja, Gefilde zu gelangen oder in Verdacht zu geraten, hier irgendwelche Straftaten mit zu unterstützen oder zu gewähren?
1: Wie groß ist denn das Problem aus deiner Sicht? Also ich meine, das sind ja schon eklatante Missstände, was Korruption und so angeht. Wenn man jetzt sich die Berichte von manchen NGOs anschaut, dann ist ja Korruption ein Riesenproblem weltweit, auch in Deutschland. So erwartest du, dass wenn so ein Hinweisgebersystem eingeführt wird, wirklich, so wie die Richtlinie es vorsieht, dass es dann zu einer Vielzahl an Meldungen kommt oder sind es eher Einzelfälle? Also ich kann die Größe des Problems für deutsche Unternehmen oder Tochtergesellschaften im Ausland noch nicht so richtig einschätzen. Natürlich ist das je nach Land anders, aber... Ja, wie, wie häufig kommt deiner Erfahrung nach sowas vor, dass dann vielleicht wirklich mal hier und da ein Urlaubswochenende angeboten wird?
2: Ja, ging ja ging auch mir schon so, indem es hieß, hier in Deutschland, Herr Hager, der erste Auftrag haben Sie exzellent umgesetzt, der nächste folgt, aber meine Tochter braucht einen Laptop, so ein Apple. Ja, jetzt können Sie da mitspielen oder nicht, das ist dann Ihre Entscheidung. Erfahrungsgemäß, und da gibt es auch sehr gute Statistiken dazu, ist sind circa 43 Prozent aller Unternehmen, von Missständen betroffen, verschiedener Natur. Das sind aber auch nur die, die es offiziell durchgeben. Aus meiner Erfahrung heraus ist die Dunkelziffer weitaus größer. Und auch hier die Erfahrung mit einer Einführung eines Hinweisgebersystems und der Sensibilisierung der, der Führungsmannschaft, spürt man oft schon, dass da irgendwas brodelt, da ist was. Ich bin hier kein Richter, ich bin ähm, auch nicht der Anklagte, sondern aber man spürt das Ganze und ähm, sieht auch, dass mit der Einführung durchaus zu Beginn einige Meldungen hochpoppen, die bislang ja, im Unternehmen gebrodelt haben, wo eben der Schutz des Hinweisgebers oder die Angst, Repressalien ausgesetzt zu werden, bisher verhindert hat, dass ähm, ja, an die Oberfläche zu die Schadensgröße, wenn man das auch mal betrachtet, die liegt durchaus in den meisten Fällen irgendwo zwischen 10.000 bis 100.000 Euro, also signifikante Summen, die jeder Unternehmung wehtun, wenn sie aufgedeckt werden, natürlich auch den den Abfluss des, des, des Geldes schließen, wenn es denn Betrug oder Diebstahl in dem Bereich wäre.
1: Also schon, ähm, ja, also Unternehmen haben auch etwas davon selbst, diesen Sachen auf die Schliche zu kommen. Es ist nicht nur Einhaltung der Richtlinie, sondern man kann damit auch eklatanten Problemen vielleicht in Tochtergesellschaften auf die Spur kommen.
2: Genau, also man kann sicherlich hier Schaden abwenden, der natürlich Schaden bedeutet immer im Nachgang, Gerichtsverhandlungen, Strafzahlungen und dergleichen. Schaden abwenden ist eines, aber auch eben den Nutzen hervorbringen. Es wird ja auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr wohlwollend aufgenommen, dass ähm, oftmals, wenn man in Unternehmen geht, hängt ja ein Compliant, ja eine Richtlinie im, im Foyer. Sagen wir sagen, Kunde ist König und Transparenz und Mitarbeiter sind uns wichtig, aber wird es dann auch so gelebt? Das ist dann immer so die Frage und mit Einführung eines Hinweisgeberschutzsystems belegt und bestätigt ja die Unternehmensleitung, dass sie sich der Transparenz und der Wichtigkeit dieser Angelegenheit bewusst sind und stellen sich auch dem.
1: Was ist denn aus deiner Erfahrung oder was sind aus deiner Erfahrung heraus, vor allem die Herausforderungen für Unternehmen in Bezug auf China, was die Umsetzung der Richtlinie angeht oder die Einhaltung?
2: Ja, ich meine, das eine ist natürlich, es ist ein EU, eine EU-Richtlinie, eine EU-Wisselbauer-Richtlinie, deutsche Gesetzgebung. Dennoch, wie gesagt, gedanklich im, im Kontext Compliance, Transparenz, macht es Sinn, die Tochtergesellschaften einzubinden. Allerdings natürlich, wenn man jetzt Kulturen vergleicht, ja, kann denn ein deutsches Unternehmen, wenn man die unterschiedlichen Wertesysteme unserer, unserer beiden Gesellschaften, China und Deutschland, heranzieht, eine einheitliche Compliance-Kultur Etablieren, wenn wir jetzt mal, wie alle, die, die viel in China unterwegs waren oder lange Jahre vor Ort gelebt haben, ist denn ein, ein Verhalten, wo man zu einem Bankett, zu einem, ja, wo Gastlichkeit und Geschenke dazugehören, ist das dann schon compliant konform oder ist es noch compliant konform? Ist das schon, widerspricht es den Grundsätzen? Also da ist man sehr schnell in, in einer Zwickmühle. Dennoch ist es sinnvoll, globale Grundwerte zu schaffen. Also globale Grundwerte eines Unternehmens, die auch auf die chinesische Kultur hin, deren Denkweise kommuniziert werden können. Ja, um sie auch mit der, der chinesischen Lebensart zu füllen und dort in Einklang zu bringen. Also nicht in, in Konflikt zu bringen, sondern in Einklang zu bringen, um auch eine einheitliche, identitätsschaffende Unternehmenskultur führen zu können. Also dass da nicht wirklich ein Mutterschiff und, und, und Satelliten sind, sondern wirklich ein Unternehmen, eine Kultur, eine Einheit, die ja auch gerade in einer Netzwerk-geprägten, Guangxi-geprägten Kultur in China die auch zur, zur, zur bindung beiträgt ja.
1: ich meine wenn man jetzt in die deutschen medien oder in die medien schaut da gibt es ja in china auch durchaus bestrebungen etwas gegen korruption zu unternehmen jetzt ohne zu politisch werden zu wollen äh, wie das dann vielleicht wieder auch eingesetzt wird um ähm, nicht liebsame personen beiseite zu schaffen da, da ist ja eigentlich auch ein druck auf die den deutschen Unternehmen und ihre Niederlassungen in China etwas gegen so etwas wie Korruption zu machen. Vielleicht betrifft es nicht so sehr andere Punkte derzeit. Kann man das miteinander in Einklang bringen? Gibt es, geht es da meistens um die gleichen strafbaren äh, Tätigkeiten, die da im Fokus stehen?
2: Ganz genau, ganz genau. Also es ist in der Tat so, Korruption ist Korruption, Diebstahl ist Diebstahl auf der ganzen Welt. Wie es dann rechtlich bewertet wird, das ist natürlich dem, jedem Rechtssystem vorbehalten, sollten wir uns nicht anmaßen, das, zu, das, das selbst zu bewerten. Das ist Aufgabe der Gesetzgebung, der lokalen Gesetzgebung in Deutschland als auch in China. Dennoch ist es wichtig für Unternehmen und gerade auch für die Unternehmensführung, eben in eine Strudel von, von Korruption oder im Dunstkreis dessen, sich nicht aufhalten zu wollen und damit hineingezogen zu werden. Also auch wieder hier, wenn ein Hinweis, ein anonymer Hinweis oder wenn es die Möglichkeit gibt, einen anonymen Hinweis zu diesem Thema hervorzubringen, dann ist, kann zum einen die Unternehmensführung handeln, zum anderen stellt sie sich ja auch insofern straffrei, dass sie ja dagegen aktiv vorgeht und es den vielleicht sogar den lokalen Behörden zur Kenntnis bringt, dass da unsittliche Avancen an den Einkauf gemacht werden.
1: Ja, danke dir für diesen Appell und Wegruf nenne ich es mal. Ich denke, dass wir auch im China-Ticker weiter dazu berichten werden. Ich werde auf jeden Fall ähm, nochmal deinen Artikel vom Januar und auch deine Webseite in unseren Shownotes verlinken. Das heißt, ähm, hoffentlich haben jetzt noch ein paar mehr Zuhörer ähm, die Notwendigkeit des Ganzen erkannt und werden sich da nochmal weitergehend informieren. Danke dir, Michael, für den super Überblick. Und ja, mir war die Aktualität oder die Dringlichkeit des Themas so nicht bewusst. Daher danke dir. Vera
0: Schick ist die Leiterin wissenschaftliche Programme am erich paulun institut des China-Zentrum Tübingen und war zuvor viele Jahre Lehrbeauftragte am Seminar für Sinologie und Koreanistik. In dieser Rolle hat sie Generationenstudierende in das Abenteuer chinesischer Sprache begleitet. Und, full disclosure, ich war einer davon. Was aber heute nicht unser Thema sein soll, und das ist auch gut so, sondern chinesisch oder besser der Erwerb desselbigen. Liebe Frau Schick, herzlich willkommen im China-Ticker.
3: Hallo Herr Schärfer, schön Sie zu hören.
0: Ja, Frau Schick, das Schlagwort und die Forderung nach mehr China-Kompetenz macht in den letzten Jahren, jetzt verstärkt die Runde, welches Gewicht sollte denn Ihrer Meinung nach die chinesische Sprache oder wahrscheinlich müssen wir von Sprachen sprechen in diesem Kontext haben?
3: Ja, schon die Frage ähm, macht deutlich, dass China-Kompetenz als Terminus noch gar nicht wirklich ausdefiniert ist. Also laut Definition vom BMBF umfasst China-Kompetenz ja alle Fähigkeiten und Kenntnisse, die für eine gelungene Kooperation mit China entscheidend sind. Ge gehört natürlich ein Grundverständnis von Wirtschaft und Politik, moderne Geschichte, Gesellschaft und berufsspezifisches Wissen dazu, vor allem aber interkulturelle Kompetenz und meiner Ansicht nach zu Förderst Sprachkenntnisse. Also in meinen Augen ist tatsächlich die chinesische Sprache und auch das metasprachliche Wissen, das ist eigentlich das Fundament von China-Kompetenz und für alles andere, was damit verbunden sein soll. Das liegt daran, dass chinesisch, so definiere ich das immer, eine ganz eigene Sprachwelt ist. Also chinesisch ist nicht nur eine Weltsprache, sondern eben auch eine Sprachwelt. Und die Sprache, und damit meine ich gesprochene Sprache und Schrift, sind der eigentliche Schlüssel zur chinesischen Welt. Also nur wenn ich kommunikativ handlungsfähig bin und mich eben in dieser Sprachwelt angemessen und vor allem auch unabhängig bewegen kann, bin ich überhaupt in der Lage zu verstehen.
0: Ja, die Motivation zum Erlernen einer Fremdsprache und das mag jetzt im Studium sein oder vielleicht auch nur als reiner Sprachkurs, Stichwort Volkshochschulen, sind vielfältig und dynamisch, ändern sich also. Ich weiß noch, dass ähm, ich, als ich mal in die Japanologie hineingeschnuppert habe, war da gerade ein relativ großer Run im Gange, weil da der Manga-Boom in seiner Hochphase war. ja Und da hat jeder dann Japanisch gelernt, damit sie die Mangas im Original lesen können. Ähm, nun, das jetzt mal put aside. Aber was für Trends und Ups und Downs können Sie denn jetzt hier in letzter Zeit beobachten, was jetzt das Chinesische betrifft?
3: Also es ist interessant, dass Sie jetzt gerade Japanisch angesprochen haben, da können wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen, warum jetzt Japanisch und Koreanisch so ganz anders motiviert sind. Für Chinesisch sind es generell ähm, eigentlich emotionale und rationale Motive, würde ich jetzt mal sagen. Also die meisten Lernenden geben an, dass sie vor allem fasziniert sind von der chinesischen Schrift, und dass sie großes Interesse an der ganz anderen Kultur haben. Das sind ganz gute Motivationen, weil sie eben intrinsisch sind. Und wenn dann noch Durchhaltevermögen und Fleiß dazukommen, dann kann da durchaus was draus werden. Das wäre jetzt wär so, so die emotionale Motivation rational. Und das ist natürlich auch, hat mit dem Alter der Lerner auch zu tun. Also ältere Lerner, Schüler oder Studenten, die haben verstanden, dass chinesische Kenntnisse eine Art Schlüsselqualifikation sind inzwischen und halt auch ein Plus im Lebenslauf. Auch das kann ein tragfähiges Motiv sein, wenn damit eine konkrete Zielsetzung verbunden ist. Ganz entscheidend aber für beide Motivationen, ähm, ist das China-Bild, das in, der, ja, in den deutschen Medien vorherrscht. Chinesisch und Sinologie, wenn man es jetzt als Studium mal nimmt, ist wie keine andere Fremdsprache abhängig davon, wie das zugehörige Land wahrgenommen und dargestellt wird. Also bei jüngeren Schülern, Schulbereich, kann es durchaus vorkommen, dass Eltern sich gegen Chinesisch aussprechen, weil sie eben beeinflusst sind von Chinabild in der hiesigen Medienlandschaft. Und ältere Schüler oder Studierende sind unter Umständen politisch kritisch oder sehen ihre beruflichen Chancen gemindert. Also zusammenfassend könnte man sagen, dass es gar nicht immer so sehr an der chinesischen Sprache liegt, ob sie gelernt wird oder nicht, sondern sehr stark davon abhängt, wie das zugehörige Land, also China, wahrgenommen und dargestellt wird.
0: Gibt es dazu Zahlen oder haben Sie zum Beispiel die Schülerzahlen? Ich erinnere mich, dass ich in einem Interview von meinem Kollegen hier im China-Ticker, der hat ein Interview mit Herrn Wolfgang Hirn geführt, er hatte gemeint, dass eben gerade das China-Bild auch auf die Studierenden Zahlen Einfluss hat.
3: Ja, sicher. Also, das ist tatsächlich schon so ein wirkliches Hoch, Tief, Hoch, Tief. Das beobachtet man schon seit den 80er Jahren. Immer wenn dann so eine Schlagzeile kommt, wie China erwacht, dann steigen die Zahlen rasant an. Und wenn dann so eine Phase kommt, wie jetzt zum Beispiel, seit zwei Jahren, also das Corona ist ja nicht das einzige, was, äh, was schwierig ist, ähm, dann sinken auch die Zahlen. Wobei ich da eher sagen würde, es gibt durchaus inzwischen auch reflektiertere Lerner, die verstehen, dass ähm, das Erlernen einer Sprache und die Auseinandersetzung mit dem Land ähm, nicht solchen Moden unterworfen sein darf. Und vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, so eher kontrapunktisch dann äh, entscheiden.
0: Dann... Beschäftigen wir uns noch mal ganz kurz ein bisschen äh, mit dem Sprachenlernen, also jetzt mit dem Chinesisch Lernen. Für alle, die jetzt mit dem Gedanken, Chinesisch zu lernen, spielen, ähm, beschreiben Sie doch mal die Besonderheiten jetzt. Und da gibt es natürlich Vorteilhaftes, aber wie auch Stolpersteine, da weiß ich ein Liedchen zu singen äh, und zwar nicht auf Chinesisch leider. Äh, beim Lernen dieser speziellen Fremdsprache ähm, gehen wir jetzt mal vom deutschen Muttersprachler oder Muttersprachlerin aus. Worauf lässt man sich da ein?
3: Ja, wahrscheinlich könnten Sie da tatsächlich mindestens genauso viel erzählen, Herr Schärfer. Ich kann es jetzt halt eher so, sage ich mal, aus der wissenschaftlichen Sicht oder aus der didaktischen Perspektive benennen. Und da verwende ich jetzt mal einen Begriff, den ich eigentlich gar nicht so sehr mag. In der Wissenschaft wird Chinesisch als distante Fremdsprache bezeichnet. Das ist natürlich gar nicht so gemeint, aber für mich hat es immer so ein bisschen einen wertenden Unterton und tatsächlich beinhaltet jede Distanzdimension, die da wären, linguistisch, schriftsystemisch und kulturell, die beinhalten eben auch genau das, was das Chinesische so reizvoll und so interessant macht. Bekannt ist ja, dass das Chinesische eine Tonsprache ist. Das heißt, die moderne chinesische Hochsprache verfügt über ein tonales System, wobei die Tonhöhen einzelner Silben eben auch bedeutungstragend sind. Ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel Tang. Die, äh, Im ersten Ton ist die Suppe, im zweiten Ton ist es der Zucker. Das Fettnäpfchen liegt also immer nur eine winzige Tonnuance entfernt und dazu gibt es unzählige wahre oder unwahre Geschichten, die genau diese linguistische Besonderheit inszenieren und häufig, denke ich, eben auch dramatisieren. Wer spricht schon in einzelnen Silben und in welchem Kontext sollte Zucker mit Suppe verwechselt werden? Ja,
0: wobei, da muss ich kurz äh, sagen, äh, aus persönlicher Erfahrung ganz am Anfang weiß ich, dass nämlich auch Salz und Zigaretten sehr ähnlich klingen. Und wenn Sie den chinesischen Kontext äh, kennen und beim Essen etwas Salz wollen, dann äh, fangen Sie ganz schnell zu rauchen an. Als
3: <lacht> ja, also ich, ich, ich glaube das durchaus, das sind lustige oder weniger lustige Begebenheiten, aber das sind halt häufig auch die Punkte, ich bin grundsätzlich immer dafür, dass man niemanden abschrecken sollte, was zu lernen. Ich glaube, die Chinesen, wer wer kann schon perfekt Englisch oder perfekt Französisch? Da gibt es auch einen Akzent, den jeder hat. Ich glaube, dass die Chinesen da durchaus auch tolerant sind. Die wissen natürlich auch, dass wir nicht alle Töne perfekt sprechen. Außerdem muss man vielleicht gute halten und da kommen wir jetzt zu den Vorteilen, die Sie ja auch genannt haben, was die chinesische Sprache dem Lerner in phonetischer Hinsicht zumutet, das macht sie mit ihrer Grammatik ja wieder wett. Also die ist so einfach gestrickt, dass... Deutsche Muttersprachler das manchmal ja gar nicht glauben mögen. Chinesisch ist eben keine sogenannte agglutinierende Sprache, wo, äh, ja wie alle anderen europäischen Sprachen, wo Endungen an den Wortstamm angeklebt werden. Ja, also Deklinationen, Konjugationen etc., also alle Flexionen gibt es im Chinesischen nicht. Wer also beim Fremdsprachenlernen ähm, an unregelmäßigen Verben, am Artikel, am Kasus gescheitert ist, der wird mit Chinesisch seine Freude haben, wobei man sich auch im Klaren drüber sein muss, dass die einfache Struktur eben auch zur Folge hat, dass Wortarten nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind und tatsächlich vieles auch aus dem Kontext ers erschlossen werden muss. Das ist so das eine Themenfeld. Das Zweite wäre natürlich die, das, die Schrift. Ja, es ist Chinesisch ist keine Alphabetschrift, das ist ja bekannt, eine Zeichenschrift, aber auch in dem Bereich gibt es ganz, ganz viele Mythen und Fehlinformationen. Also es gibt zigtausende Zeichen, die man alle können muss und die sind alle Bilder, ja, das ist jetzt mal so der Mythos, aber dass die chinesischen Schriftzeichen ja durchaus ihre Systematik haben und die Striche eben nicht wahllos aneinander gereiht sind, sondern es eine Art Baukastensystem ist und je mehr Zeichen ich gelernt habe, desto mehr wiederkehrende Elemente werde ich auch entdecken und werde auch eben in diese Systematik äh, ein, immer tiefer eintauchen. Man muss aber auch sagen, dass chinesische Schriftzeichen, ob ich sie passiv und oder aktiv erlerne, einfach Zeit brauchen. Das heißt, wer Chinesisch lernt, muss einfach schon wirklich a, Geduld mitbringen und muss sich im Klaren darüber sein, dass er eigentlich ja, beständig diese Schriftzeichen üben muss. Sei es handgeschrieben oder eben äh, ja, lesenderweise. Denn ohne diese Schriftzeichenkompetenz, und das muss man sich eben ganz klar machen, ist man in China und in der chinesischen Sprachwelt ein Analphabet. Und der dritte, das dritte, und das ist aber auch das, was es wieder so reizvoll macht, ist eben, dass die Schrift nicht nur aus einer Kultur kommt, die fremd ist, sondern als Schriftsystem ja auch schon kulturell distant ist. Also das heißt, ich kann auf mich auf nichts beziehen. Also wenn ich Spanisch lernen kann, kann ich sagen, ach, auf Italienisch hieß das doch so und so und kann es mir erschließen. Das ist mit Chinesisch halt nicht möglich. Wenn man dann mal so
0: weit ist, dass man sich einen gewissen Grundstock, sage ich mal, ähm, an chinesisch Kenntnissen angeeignet hat, dann muss man es ja auch ähm, irgendwie üben. Äh, das kann man jetzt nur passiver machen, vielleicht über irgendwelche ne, Filme und ich denke, da hat es ähm ich spreche jetzt mal äh, als alter Kreisermann. Ich, ähm, das Internetzeitalter ist ja in der Geschwindigkeit jetzt schon etwas fortgeschritten. Das heißt, heute kriegt man wirklich alles. Ich weiß noch, dass äh, zu meiner Zeit, ähm, da gab es dann so DVD-Kollektionen oder VCDs noch ähm, mit irgendwelchen Serien, die dann manchmal äh, Leute hatten. Aber heute kriegt man ja alles. Ähm, das ist das eine. Aber ich denke, das andere ist auch ganz wichtig, sich in dem... Umfeld ein bisschen bewegen zu können. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ähm, obwohl ich in Deutschland noch durch die Prüfungen halbwegs gut durchgekommen bin, äh, einmal in China ausgestiegen, ich habe nichts mehr verstanden, gar nichts. Mhm. Das hat eine ewig lange Zeit gefühlt gebraucht, bis man mal überhaupt äh, weg konnte, mit äh, praktisch Hand am Arm zu kommunizieren. Und dieses Üben, glaube ich, ist jetzt ja äh, nicht so ganz einfach. Was gibt es denn da für Tipps? Gibt es zum Beispiel eine Chinatown? in Deutschland, wo man mal hinreisen könnte, weil jetzt nach China reisen ist zurzeit nicht ganz so einfach und selbst Taiwan macht es einem nicht leicht.
3: Ja, das ist tatsächlich ausgesprochen schade, denn ich denke, äh, Sie haben es gerade eher so als Schockerlebnis beschrieben, aber ich würde trotzdem sagen, bei Wenburu Yijian, also man muss einfach ins Land gehen und wer Chinesisch lernen möchte, der muss und sollte China am eigenen Leib erfahren. Ähm, die reale Begegnung ist einfach durch nichts zu ersetzen, und deswegen hoffe ich also wirklich sehr, dass Reisen nach China bald wieder möglich sind. Das ist einfach auch eine große Motivation für Lerner, dass sie eben auch in das Land reisen können, dessen Sprache sie lernen.
0: Ja, und man wird überall gelobt, wie toll man doch Chinesisch kann, ja, obwohl man noch genau. gar nichts gesagt hat. <lacht>
3: Ja, ist das immer noch so, das ist ja schön.
0: Ja, das ist hervorragend. Ja, das, ja. Auch das, wenn die Leute eins seit 15 Jahren kennen, wird man immer noch so viel gelobt, <lacht> dass man heute guten Tag gesagt hat.
3: Ja. ja, und das zeigt doch aber auch, das ist das ist doch schön, wenn, wenn, wenn äh, das Interesse an der Sprache auch so geschätzt wird von der Gegenseite. Ähm, Sie haben angesprochen, es ist das Zeitalter des Internets, ähm, die pandemische Situation hat hier in Deutschland natürlich auch ähm, Folgewirkungen gehabt, also kein Präsenzunterricht, keine Forschungsreisen, keine schulischen Studienfahrten, keine Auslandssemester. Das wäre jetzt so alles mal auf der negativen Seite. Positiv muss man aber auch vermerken, dass das eben Entwicklungen ausgelöst hat und oder verstärkt hat, die ein bisschen so vor sich hingedümpelt sind, nämlich das digitale Lernen. Ähm, und da gibt es inzwischen, angesprochen haben Sie jetzt, Serien und YouTubes und Sonstiges, aber es gibt natürlich auch einfach ganz tolle Lern-Apps oder Programme oder Podcasts, mit denen man zumindest die rezeptiven Fähigkeiten, also Hören und Lesen üben kann. Es gibt aber auch ganz viele Sprachschulen, die sich auf das Distanzlernen eingestellt haben. Also die meisten Konfuzius-Institute haben Online-Kurse im Programm. Und auch das renommierte und von mir sehr geschätzte Landesspracheninstitut in Bochum bietet E-Learning-Kurse an, also man kann etwas tun. Mit einer Chinatown könnte ich jetzt nicht aufwarten. Man kann höchstens mal versuchen, auch da, wo Universitäten oder sinologische Institutionen sind, einfach mal über Tandembegegnungen sich weiter zu, sprachlich zu, weiterzubilden.
0: Letzte Frage kurz zum, äh, zum Sprachewerb noch. Ähm, glauben Sie, es gibt eine Altersgrenze oder es sollte man einfach jedem Mut machen, weil man weiß ja, dass es so für die Hirnfitness äh, ohnehin gut ist, jetzt mal ganz egal, was für eine Sprache zu lernen. Aber wahrscheinlich China, äh, Chinesisch dann noch mal ganz besonders.
3: Ja, es gibt natürlich, wenn man jetzt von der Entwicklungspsychologie und von der Hirnforschung ausgeht, äh, dürften wir nach zwölf gar keine Fremdsprache mehr lernen, weil wir die nie mehr akzentfrei sprechen werden. Es kommt ja immer auch darauf an, was ich eigentlich für ein Ziel habe. Also ich habe durchaus auch ältere Lerner unterrichtet. Ich glaube, der älteste, der begonnen hat, der war schon weit über 60 damals äh, und hat es wirklich zu sehr viel gebracht. Also ich würde grundsätzlich sagen, mhm. wenn ich Interesse daran habe und wenn ich äh, eine Fremdsprache lernen will, nur zu. Und Chinesisch ist, glaube ich, das haben Sie ja angesprochen, auch dadurch, dass es eben nochmal vielleicht ganz andere Hirnareale anregt, vielleicht auch wirklich nochmal eine Möglichkeit, ähm, ja, neue Erfahrungen zu machen mit Sprachenlernen.
0: Und es ist, glaube ich, immer noch beeindruckend, wenn man erzählt, man lernt Chinesisch. Auf jeden
3: Fall, auf jeden Fall.
0: Und nun die Veranstaltung der kommenden 14 Tage im und um das CNBW. Da hätten wir erstmal ganz wichtig am 9. Mai den 7. CNBW Business Talk live aus China. Thema nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Und als hochkarätige Vertreter der deutsch-chinesischen Wirtschaft hätten wir dort Rainer Haberstock von Arnold Fasteners, Udo Loser von der Frech in Shanghai und victor Peter von DB Schenker dann am 17. Mai CNBW Autorentalk über das Buch Hongkong umkämpfte Metropole von 1841 bis heute. Mit dabei sind die Autorinnen des Buchs Dr. Julia Häß und Professor Dr. Klaus Mühlhans sowie Wolfgang Ehmann, der ist der Chef der AHK in Hongkong. Weiter geht's am 5. Mai, IHK-Region Stuttgart mit Industrie 4.0 in ASEAN. Zukunftsmusik oder bereits Realität. Weiter nochmals am 5. Mai, diesmal aber in Präsenz in Freiburg, das Konfuzius-Institut, Ausstellung Qi Baishi, Meister der chinesischen Tuschemalerei. Am 5. ist die Vernissage, aber die Ausstellung geht noch bis zum 30.9. Nochmal das Konfuzius-Institut der Uni Freiburg, diesmal am 12. Mai, Maus langer Schatten, Chinas Umgang mit der Vergangenheit. Nochmals 12. Mai, diesmal aber online, die Swiss-Chinese Chamber of Commerce lädt zu Sustainability and Sustainable Finance. Und am selben Tag, aber ein Stündchen früher noch, hat der chinesische Industrie- und Handelsverband e.V. in Deutschland den etwas ungelenkten Titel Aktuelle Politik und Wirtschaftslage in China. Wie sollen sich deutsche Unternehmen auf dem chinesischen Markt weiter verhalten? Weiter geht's am 16. Mai in Bonn beim Konfuzius-Institut Chinas Industrie 4.0 Kreativität, Innovation und Nachhaltigkeit. Und passend dazu, selber Tag. Aber online, digitale Geschäftsanbahnung China für Unternehmen, Smart Manufacturing und Industrie 4.0, das ist von der AHK. Am 17. Mai nun die Pforzheimer Zeitung, Veranstaltung in Pforzheim, Autorenforum Christian Kleinitz, Chinas Griff nach dem Westen. Und am selben Tag, diesmal online, die IHK, ähnlich alarmierend, Vorsicht, Falle, betrügerische Geschäftsangebote aus China erkennen und sich davor schützen. Wir schließen den heutigen Kalender am 18. Mai mit dem CIDW Chinas Wirtschafts- und Industriepolitik. Das ist ein Seminar und es gibt einen CNBW-Rabatt in Friedrichshafen. 18. Mai ebenfalls E-Commerce-Markt China Online von der IHK Pfalz und anderen. Viel Spaß dabei und mit allem, was da sonst noch kommt. So Sven, dann äh, würde ich mich jetzt wieder in meinen äh, Lockdown zurückziehen. Mal schauen, wie die nächsten Lockerungs- und Öffnungsschritte so aussehen. Ich bin selber sehr gespannt. Habe jetzt gerade noch äh, den Auftrag bekommen, nochmal auf die Seminarreihe Navigating China hinzuweisen. Da ist der Starttermin der ersten Veranstaltung nun der 2. Juni. Für CNBW-Mitglieder ist ja die ganze Seminarreihe äh, kostenlos. Wer allerdings kein Mitglied ist, der kann, wenn er angibt, dass er im Podcast-Kina-Ticker erfahren hat von diesem tollen Seminar, einen Rabatt einfordern. Oder natürlich einfach Mitglied werden. Sven, äh, was wirst du denn so treiben?
1: Du meinst, nachdem ich den Rabatt eingefordert habe... Äh, ne, Spaß beiseite. Ich bin natürlich schon Mitglied im 10 WW und äh, wer es noch nicht ist, spätestens jetzt gibt es natürlich sehr, sehr gute Gründe, außerhalb auch dieser Veranstaltung Mitglied zu werden. So werde ich zum Beispiel am 20.05 bei der kickoff veranstaltung der 10 BW Young Leaders teilnehmen und freue mich schon sehr darauf, ähm, dort andere interessierte, junge China-Interessierte kennenzulernen. Ja, ansonsten werde ich weiterhin hier den Frühling genießen, Manuel, und austesten, wie das mit der Eigenverantwortung in der Pandemie funktioniert. Es sind auf jeden Fall, ja, leider sehr spannende Zeiten weiterhin. Ähm, ja, wenn ihr da draußen als Hörer Vorschläge habt, Rückmeldungen, Kritik, Feedback, zu unserer Folge oder vielleicht proaktiv euch oder Themen ins Spiel bringen wollt für weitere Folgen des China-Tickers. Freuen wir uns darüber sehr. Ansonsten teilt und liked bitte weiterhin fleißig unsere Episoden, damit mehr China-Interessierte aufmerksam werden auf dieses tolle Angebot. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.